0: Uskot ja luulot ohjaa todella paljon sitä, mitä me tehdään. Oikein ihan jumalattoman paljon. Eikä me edes huomata sitä. Yksi tutuimmista uskomuksista on se, että rakaa lihaisa saa antaa koiraa, kun siitä tulee verenhimone. Se on yksi kaikkien tuntema usko, luulo, myytti, folklore, kansantaru. Mutta niiden ongelma on se, että ne on niin jumalattoman syvälle iskostunut meihin. Itse asiassa me uskotaan niihin paljon enemmän kuin varsinaiseen tietoon. Mä en tiedä, missä johtuu. Ilmeisesti se on jollain tapaa meidän geeniperimässä, meidän peritysmuistissa. Okei, okay, me ollaan opittu ne ihan pikkulapsena, silloin kun otetaan kaikki vastaan. Ja kyllähän me tiedetään, kuin hyvin koiran pentukiime oppii. Ei meissä ole sen kummallisempi juttu. Ja se, mikä on nuorena iskostettu, niin sehän on tiukkaa kamaa, ei se mihinkään lähde. Eli silti voidaan olettaa, että jonkun sukupolven jälkeen nämä uskomukset rupeaa hiipumaan ja häipymään ja 10-20 vuoden päästä, jos joku kuuntelee tätä pätkää, niin se ihmettelee, että mitä lehttoinen hyöksi eihän tuolla tapaa kukaan usko. Marika on penkonoja perannut aika paljonkin näitä uskomuksia luuloi luuloja myyttejä omassa myytinmurtajassaan koira myyttejä. Ja se kannattaa hankkia itselleen, jos aihe kiinnostaa niin kuin syvemmin laajemmin. Uskot ja luulot on. Just sen takia, että kun, kun ne on niin tiukkaan iskostettu meihin, ne on sen takia ihan jumalattoman hankalia käsitellä. Menee sanomaan mitä tahansa, mikä eräältä tapaa riitelee kyseenalaistaa tämän uskomuksen, niin muutosvastarinta on ihan älytön. Tuorempia asioiden suhteen ihmiset ottaisi sen niin kuin helpommin vastaan. Se, että mä rupesin höpisemään d vitamiinis 0,7 mikros per painokilo. Olihan siellä muutamaa mitä mä kutsun NRC-uskovaiseksi, mitkä nosti taistelulipun salkoon ja lähti lähti asiaan vastaan. Mutta muutoin ei siihen sen suurempaa vastarintaa tullut. Kalsium-fosforisuhde, missä itse asiassa niissä tutkimuksissa on tutkittu kalsiumin puutetta tai kalsiumin Niiden uskomusten torppaaminen, kumoaminen ja debunkkaaminen on ollut huomattavasti jo vaikeampaa kuin D-vitamiinin annosmäärän nostaminen. Koska fosforisuhdetta on taottu niin kauan koiran maailmassa, että ihmiset uskoo siihen. Ja muutos vasta rinnan suhteen raakaruokinnassa kaikista pahimpi on barfin uskomukset. Tokihan ne ihmiskunnan ja ihmisen ja koiran yhteiselos on lyhytaikainen poikkeama, jos näin voisi sanoa, koiraruokinnassa. Mutta se myytiin raakaruokintapuolella niin vahvasti ja niin laajalta rintamalta, koska siihen aikaan kun se tuli, niin jos joku selitti raakaruokinnassa, se selitti aina automaattisesti barfista. Muuta vaihtoehtoa ei ollut. Kaikki muut oli hiljaa, ne ketkä syötti vain eräältäpää tapaa lihapohjaista ruokintaa. Ei ne vaahdonnut ja siitä, koska ne olisi teurastettu saman tien. Mutta barfin puolelta löytyy ne syyt, syvät, melkein kaikkiin raakaruokintapuolen uskomuksiin. Ja ne valitettavasti ohjaa Pääsääntöisesti pieleen. Sieltä löytyy entsyymiopit, miten ruoasta saadaan kaikki kropan tarvitsemat entsyymit. Mikä on soti ihan kaikkea sitä vastaan, mitä me tiedetään kropassa. Entsyymit on hyvin, hyvin eläinlajikohtaisia, ne syntyy kudoksissa. Joko paikallisesti vaikuttaa jussiin kohtaa, tai sitten niin, että ne liikutetaan pisteestä A, pisteeseen B veren, verenkierron mukana. Nehän on prosessien kiihdyttäjiä. Ne nopeuttaa kaikkea. Se on vähän niin kuin aineenvaihdunnan oma turbomottori. Pointti on edelleenkin se, että niitä ei saada ruuassa. no on ihan normaaleja proteiineja, niin sulatetaan ruoasulatuksessa ruuas, vattalaukus, ihan samalla tapaa kuin kaikki muukin proteiinit. Plus tietty se, että entsymien kohdallakin väitetään niitä saatavan sellaisista lähteistä, missä niitä ei ylipäätään ruoas voi olla. Mutta se on kuitenkin yksi uskomus. Bakteeriteoria on toinen täysin vastaava. Saadaan hyviä bakteereja lihasta. Ainoa Bakteerit, mitä liha saadaan, niin on mädättäjä bakteereja, koska se liha on kuollut ja on ruvennut pilantuma heti sillä hetkellä, kun pumppu on pyörimästä. Ja tähän mennessä suolistosairauksia aiheuttavat ruoamyrkytystä aiheuttavat mädättäjä bakteerit ei ole koskaan ollut kauhean, kauhean hyviä bakteereja, paitsi kun ollaan puolella. Mä olen kuitenkin laittanut uskoihin ja luuloihin kysymysmerkin. Se johtuu siitä, että siellä kuitenkin on määrätty perimätietoa, mikä saattaa pitää paikkansa. Saattaa olla kokemusperäistä. On opittu, että kun tekee näin, niin seuraa tota. Se saattaa pitää paikkaa, saattaa olla pitämättäkin paikkaa, koska valikoiva havainnointi on ihmiskunnan yksi suurimpia syntejä. Joskin se on näitä siunattuja hulluja, Eräällä tapaa innostunut uuden keksimiseen, kun on suljettu pois ne asiat, mitkä taistelee tai sotii sitä omaa ideaa vastaan. Mutta pääsääntöisesti uskoihin ja ei parane luottaa, mutta ne kuitenkin vaikuttaa ihan älyttömän, älyttömän lujaa meihin. On sulamisajat. Yksi pahimpi hidaste, mitä ruokamaailmasta on tullut siinä vaiheessa, kun puhumaan 50-50 ruokinnasta. Barfi puoli hakkas sitä vastaan, koska... Billinghurst oli sanonut, että luuta kaikki muut sulaa erilta jos ja jos sekotat muonaa ja lihaa sekaisin, niin eri sulamisajat aiheuttavat vattalaukun kiertymän. Siis mikä on jo teorian aivan päätön. Se on täysin mahdoton. Jo pelkästään senkin, että varfilaisessa ruokinnassa, niillä kasvissoseilla, lihoilla, rasvoilla ja varsinkin luilla ja rustoilla on kaikki lihan älyttömän erilaiset sulamisajat. Mutta silti niissä ei niin kun jollain tapaa sitten aiheutakaan vattalaukun kiertymä. Yksi vaikeimpia asioita ruveta muuttamaan on kasvun säätelyruokinnalla. Ja tämä on, näin pidän sitä jopa pahempana asiana, se että pelätään sulamisaikoja. Niin se loppujen lopuksi vaikuta sen koiran ruokintaan, sitä eikä tätä. Jos ihmiset haluaa ruokkia kaksi tai kolme kertaa päivässä sen takia, että ne haluaa antaa erilaista ruokaa eri niin ihan vapaasti ei sillä ole käytännön merkitystä. Ei ainakaan, ainakaan perusterveellä koiralla ole suolisto-ongelma saattaa pahentaakin tilannetta. Mutta ei siinä mitään sen suurempaa, suurempaa rooli ole. Sen sijaan kasvun säätely on yksi pahimpia virheitä, mitä koiramaailmassa on tehty viimeisen ehkä 50 vuoden aikana. Ja tässä on avainasemassa on kasvattajat, jotka kaikista niiden vietetään eteenpäin. No onhan se kiva teoria, sillä saa hienosti syyllistetty omat pennuista, jotkut jotain kakkaa kasvusta tapahtuu. Mitäs kasvatit niin nopeasti? Mhm ottamatta huomioon ollenkaan, että omista jolostusvalinoista hänellä onkaan meni. Pahinto on ne kasvattajat, mitkä menee eräällä tapaa koko koiran elinkaarella läpi tämän kasvun säätelyn kanssa. Ne aloittaa tiineysvaiheessa, ne rupeaa säätelemään sen ruokinta ettei sikiöt vaan kasvaa liian nopeasti. Se on semmoista, mitä aikanaan puhuttiin espanjalaisista tyylistä, Löytiin kantavat emät vähän vähälle ruoalle, koska silloin sikiössä tulee pienempi. Synnytykset on helpompi, kun synnytetään jossain doppereissakin 150-170 grammasia pentui, kun se että sieltä tulisi 35 45 5,500 100 grammasia. Mutta ei se mikään terve suuntaus ole. Pahimmillaan ruvetaan nartun ruokintaa imettämisvaiheessa säätämään sen takia, ettei pennut kasva liian paljon. Ruvetaan pienentämään Emänmaidon rasva- ja proteiinipitoisuudet, ettei pennut vaan kasva nopeasti. Ja kaikki perustuu vaan siihen, että ne on piirtänyt Excelissä hienon kaavioon, että nyt me halutaan näin ja näin paljon painoa per viikko tai per päivä. Ongelma on vaan siinä, että kukaan ei tiedä, että paljoksi narturuokintaa täytyy vähentää. No edelleenkin emä luovuttaa maitoonsa kaiken mahdollisen, mitä pennut tarvitsee, niin kauan kuin sillä kropassa jotain varastoi. Se, että me ruvetaan heikentämään. Emän maidon proteiine- ja rasvapitoisuutta tarkoittaa sitä, että joudutaan nälkiinnyttämään se imettävä emä emä, ennen kuin se rupeaa vaikuttaa maitoon. Ja siinä vaiheessa me ruvetaan vaikuttamaan todellakin pentujen kasvuun, ei suinkaan hidastamaan sitä, vaan heikentämällä. Se, että aina sanotaan, siis minäkin sanon, että kasvuun ei voi vaikuttaa ruokinnalla. Ei voikaan kokonaisuus huomioon ottaen. Mutta nyt täytyy muistaa tietysti sellainen pikku asia. Että sikion kasvuuhan ruokinta vaikuttaa ihan täysin, ihan puhtaasti. Osaltaan sen takia huonosti syövillä äidillä voi lapset olla isoita tai pieniä, tupakoivilla äidellä lapset on tai syntyneet on isoita tai pieniä. Ja koiran pennuissa se ensimmäiset viikosta puolentoista viikkoon, siinä kyetään vaikuttamaan kasvuun, koska koiran pennut, niin kuin kaikissa moniraskauksissa, on se sitten koira kissa, rotta, hiiri ja niin poispäin. Vastasyntyneet on niin kesken kehityksessään, että siinä vaiheessa ne on vielä eraltapaa tapaa sikiöitä syntyessään. Ihminen pitää lapsen loppuun asti kohdussa, ennen kuin se synnytetään. Eihän se nyt tietenkään juoksemaan pysty, niin kuin pakoeläinten kakarat hevosilla ja naudoilla ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa ihmisen vasa on, vasa, on kuitenkin huomattavasti valmiimpi syntyessään aineenvaiduntaessa kroppaspuolesta kuin mitä koiranpentu. Sen takia siinä ensimmäisen noin viikon aikana hiukan ylitte voidaan vaikuttaa alla kasvuun. Mutta kuten sanottu, se, että jos siitä poistetaan rakennusaineet silloin, kun sen pitäisi rakentaa ja tiiviisti, että se kykenee liikkumaan, kannattamaan itse, siinä noin 12-14 päivän kohdalla, kun silmät aukeaa, ja noin kolmen viikon kohdalla, kun pitäisi ruveta hiukan haukkaamaan jo kiinteitäkin, niin ei siinä hidasteta kasvua, siin heikennetään, annetaan huonommat palikat Käsketään rakentaa vanhan vertauksen mukaan Legolinna puolittain duplosta ja puolittain leikosta ja otetaan sieltä suurin osa peruspalikoista pois. No, kasvu säätelevät kasvattajat tokihan jatkaa tätä kasvun sitten siinä vaiheessa, kun kiinteeseen siirrytään. Otetaan maissiveliä, annetaan sitäkin hiukan, annetaan lihaa mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan, ettei vaan proteiinit lisää kasvu. Käytetään paskaa kuivamuona, anteeksi kielenkäyttöni, mutta ei voi. Asia ei voi esittää toisella tapaa. Ja sitten nämä ohjeet siirretään pennunostajille. Kyllä, sinun täytyy siinä sitten 12-16 viikon kohdalla viimeistään siirtyä juniorruokkaan, joka on köyhä ruoka, joka on tehty muilla mailla vierahilla sen takia, että pennut on ylipainavia. Missä yhteiskuntasysteemissä koirien yliruokkiminen on enemmän sääntö kuin poikkeus, ja kaikki koirat on ylipaksuja, aivan niin kuin niiden omistajatkin, päivästä yksi alkaen. Eli junnuruuaan ruvetaan laihduttamaan niitä ylipainavia pentuja. Mutta kun kotimaisessa systeemissä, ja varsinkin kasvuu säätelevillä kasvattajilla, joiden koirat on nähnyt nälkää koko kasvuvaiheessa, ylipaino ei ole ongelma, niin silloin siihen toisen rokotuksen jälkeen ei suinkaan kuuluisi siirtyy heikompaan ruokaan, vaan vahvistaa sitä ruokaa, eli siirtyy kuiva mona ajattelussa aikuisten aktiiviin, tai pitää se pikkupentujen vahvempi ruoka mukana. Kasvun säätely on yksi tosiaan pahimpia ruokintavirheitä, mitä koiraruokamaailmassa on tehty. Se on suurempi virhe kuin barffi, tai no, siis barfi merkityksessä Billinghurstilainen barffi. Se on noin 60 prosenttia luuta ja rustoa silloin, kun pitäisi ruokaa antaa. Detox, sen mä olen merkinnyt tonne. Se on itse asiassa ruokinnan säätöön ongelmatilanteissa. mutta se on esimerkki omaisesti esittelemässä siellä, Ihan puhtaita uskomuksia. Ei ole mitään myrkkyjen poisto, dietti, munuaiset hengitys, ei niinkään hikoilu, koska koira ei kuin hiukan kainalosta ja varpaiden välistä anturoista. Ne on se detoksaustie. Se on ihan se ja sama, että paljonko me annetaan kromiisinne sinne tai seleniä tai jotain muuta. Se, että niitä voidaan terapeuttisesti lääkehoidon kanssa käyttää Se on aivan eri asia. Mutta muuten mitään detoksauskuureja ei, voi te- ei voida tehdä. Se, että ihmiset siirtyy paastoon ja sitten sen jälkeen rupeaa kieliturpoamaan ja paksumaan tulee tahameeksi ja vähän aikaa on semmoinen kakkamainen olo. Ne on vain kuivumisen ja merkkejä. Ei mitään myrkkyjen poistumista kehosta niin kuin väitetään. Niissä on kaikissa on toi. Kieltomerkki, kielletty ajosuunta ja ihan tarkoituksella muistuttamassa, että nämä on hyviä esimerkkejä uskoista luuloista, mitä ei kuulu noudattaa, mitkä joko ne on täysin pielessä, taikka ne on jopa haitallisia ja vahingollisia sille koiralle. Luonnollisuudessa mulla on stoppimerkki siihen tapaa, mitä nyt sanois, astetta lievempänä kuin kielletty ajosuunta. Luonnollisuut Tällä hetkellä heitellään joka puolelta, varsinkin kuivamuona puolella. Ollaan niin luonnollisia, niin holistisia, ettei mitään määrää. Raakaruokinta on oikein poikkeuksellisen paljonkin kunnostautunut luonnollisuudessa. Nyt täytyy muistaa se, että luonnollisuus itsessään ei tarkoita yhtään mitään. Kaikki ruoka, mitä me syödään, on luonnollista. Niin kauan kuin se sulaa. Se on ihan se ja sama, että onko se tehty, meidän äiti tekee teidän äitin ruuat systeemillä, eli kuivamuonana heineksinä, vai ollako se kokattu itse. Siinä on kysymys vain siitä, että millaisista määristä se ruoka tehdään, mahdollisesti ruoan ainesosien laadusta, kun edelleenkään ei ole mitään merkitystä. Se, että jos me ostetaan raakana jännettä ja keuhkoa ja pötsiä, syötetään se koiralle, niin eihän se ero mitenkään siitä, että me ostetaan kuivamuonassa se jänne keuhko ja pötsi. Eikä sen jänteen keuhkoja ja pötsin luonnollisuus muutu siitä yhtään sen enempää, että onko se keitetty, kypsennetty, jauhettu ja kuivattu. Tai se, että itse heitetään se pakastimessa suoraan eteen. Parhaimmassa tapauksessa vielä heitetään se uuni ja tehdään siitä yrialan puuroa. Mikä sekin on prosessointi. Mutta mikä näistä ei muuta sitä luonnollisuutta. Eli ruoan suhteen luonnollisuus on yksi pahimpia, tai no pahimpia, siis turhimpia, älyttömämpiä, markkinointikeinoja ei yhtään sen enempää. Useimmiten luonnollisuudella lähinnä tarkoitetaan sitä, että Onko joku ruoka-aine koiralle hyödynnettävissä? Onko se sulava? Mikä se nimeytyminen on? Malli, no, maissi vastaan paisti. Mutta silloinkin pitäisi puhua nimenomaan hyödynnettävyydestä sulavuudesta, ei mistään ihmeellisestä luonnollisuudesta. Ravintolisissa vitamiinissähän tämä tulee jatkuvasti vastaan ja pääsääntöisesti aina väärisyhteyksissä. Synteettiset vitamiinit eivät imeydy ja ovat vaarallisia. No joo, mutta kun ne ei ole ja kun ne imeytyy Ja elimistö ei edelleenkään tiedä, että onko se askorbiinihappo tehty tehtaassa vai onko se otettu ruusunmarjasta. Se on ja näkyy ja toimii keholle aivan samalla tapaa. Toki osa synteettisistä, eli tehdyistä, varsinkin mineraalipuolella, jonkun verran vitamiineissakin, niin osa niistähän on sellaisia, ettei ne toimi vitamiinina. Tai mineraalina. Jos ne ei toimi mineraalina, ne ei useimmiten imeydy. Vitamiineissa tuleekin vastaan sitten toinen puoli. Pääsääntöisesti vähintään puolet, yleensä puolet, kuivamuunnista, se E-vitamiini, millä ne on säilötty, tai millä kuivamuunnan valmistaja väittää säilöneensä niin noin puolet siitä E-vitamiinipitoisuudesta ei ole E-vitamiiniaktiivista. Se säilöy kyllä ja estää sitä rasvaa hapettumasta, mutta se ei toimi kehossa E-vitamiinina. Eli kun te katsotte siitä säkin kyljestä, että E-vitamiini on näin ja näin paljon, niin te saatte ihan suoraan saman tien leikata puolet pois siitä määrästä, jos te käytätte sitä laskujen pohjana. Suunnilleen sama juttu pätee E-vitamiinilisien kanssa. Niistä voi huoletta todeta, että neljäsosa siitä määrästä toimii E-vitamiinina kropassa. Mutta ei se loppuosa silti siitä yhtään sen haitallisempaa T. Tässä on hiukan, no ei samaa, mutta saman tyyppistä. Beta-karoteeniin nämä luonnollisuusihmiset luottaa viimeisen päin, sen takia kannattaa antaa porkkana raastetta ja muuta, kuin beta-karoteeni. No, karoteeni muuttuu parin mutkan kautta A-vitamiiniksi, jos muuttuu. Toki beta-karoteenilla saattaa olla muitakin rooleja, Eläimen kehossa, mistä on, on, on hyöty, mutta beta ei ole sama asia kuin luonnollinen A-vitamiini. Jos luonnollista A-vitamiiniä haluaa, niin silloin käytetään kalamaksaöljyä ja maksaa. No okei, kalanmaksaöljyhän ei missään nimessä ole hyvä, koska sekin on prosessoitu, se on puristettu. Pahinto on siinä vaiheessa, kun tämä luonnollisuus yhdistetään luomuun. Mä en suostu tässä yhteydessä luomun ongelmista, mutta pidetään nyt kuitenkin muistissa se, että luomu on tukijärjestelmä taloudellinen apu maanviljelijöille. Luomussa ei käytetä torjunta-aineita eikä käytetä suuremmin lannoitteita, paitsi määrättyi hyvin tarkkaan rajattui. Nyt täytyy muistaa se, että viljelykasvipuolella lannotteet on ne mitkä nostaa esimerkiksi kasvimineraalipitoisuutta. Sen takia luomussa on pienemmät arvot. Torjunta-ainejäämät torjuu kasvitauteja, tuholaisia, jonka takia luomus on pienemmät satotuotteet tai satomäärät. No okei, okay, osalta se johtuu myös lannoituksesta. Mutta luomus on esimerkiksi ko- ko- varsinkin viljas korkeammat homejäämät. on se tarkoittaa sitä, että luomu tuotannossa on pakko käyttää rehuja Ja kun luomurehuus on matalammat pitoisuudet, niin myös eläimeen siirtyy matalammat pitoisuudet. syöjä on sitä, mitä se syö. Mutta nämä on hiukan säätöasioita. Se riittää luomun kohdalle, että muistaa sen, että se, että joku on luomua, ei tarkoita sitä, että se olisi jollain tapaa paremmin hyödynnettävää tai siinä olisi paremmat vitema, vitamiinit tai mineraalit. Ei se ero mitenkään niin sanotusta teollisesta tuotannosta. Ja sitten, no joo, mä lupasin, että mä paasa luomusta, mutta edelleenkin koko luomu idea on tullut. Ihan muilta mailta kuin Suomesta. Ja suomalainen teollisuustuotanto ei ole koskaan ollut lähelläkään sitä, mitä ulkolainen teollisuustuotanto on. Itse asiassa suomalainen teollinen nautojen pitäminen on hyvin pitkään sama kuin brittiläinen orgaaninen luomu nautojen pitäminen. Ei siinä suurta eroa. No, joka tapauksessa pitäkää aina jalat maassa, kun te törmäätte väitteeseen jonkun luonnollisuudesta. Se useimmiten johtaa harhaan ja... Ongelma ei ole niinkään siitä, että luonnollisten tuotteiden käyttö olisi jotenkin vaarallista. Sitä se ei ole. Ongelma on lähinnä siinä, että jos otetaan ohjenuoraksi nimenomaan hakea luonnollisia lähteitä, niin hyvin äkkiä suljetaan määrättyjä ruoka-aineita tai lisäravinteja, mistä olisi hyötyä. Sinkki. Emme luonnollisesti tietä saada tarpeeksi sinkkiin. Silloin, jos se halutaan luonnollisena, se sinkki, niin silloin hyväksytään se, että sinkin saanti on matalampi. Magnesium on toinen ongelma. Jos koira on niin luonnollinen kalsiumiluista on oikein pahuksen huono ongelma. Silloin kannattaa käyttää teollista. Eli luonnollisuuden hakeminen useimmiten rajoittaa niitä vaihtoehtoja. Ja se ei ole välttämättä hyvä asia, koska edelleenkin meidän täytyy ruokkia koiraa koirana ja sen koiran tarpeiden mukaan ja sen koiran terveyden mukaan. Eikä suinkaan sen mukaan, että mikä meidän oma ideologia on. Miten me nähdään itse maailma. Siinä vaiheessa syyllistytään itse asiassa koiran oikein pahan esineellistämiseen. Ei nähdä enää sitä koiraa elävänä yksilönä, vaan nähdään sitä koira jollain tapaa niin kuin oman maailmankaikkeuden ja, ja, ja oman mielipiteiden summana. Ja sitähän koira ei saa olla. Eli luonnollisuus ei ottaen mistään. uskossa ja luulois löytyy tuolta vatsa- ja suolistopuolelta aika paljonkin kaiken näköistä. Pääsääntöisesti puhutaan silloin... Vähän tuohon luonnollisuuteen liittyvistä asioista. Eli no, hiivan kohdalla hapankaali parantaa kaikkea. No, hapankaali voi auttaa osa koiri, koska se toimii kuituna sulaa hirvittävä huonosti. Mutta silti mennään luulojen puolella, kun ruvetaan selittämään, että hapankaali sisältää ihan älyttömästi maitohappobakteereja. jos no, tähän se ei sisällä, se sisältää käytännössä kolme eri maitohappo- tai maitohappobakteeri. Siin ollaan jossain vaiheessa unohdettu, että mitä maitohappo käyminen on. Ja mitä maitohappo maitohappokäymisen myötä tapahtuisi kaalin happane, happanemisen aikana eri vaiheissa syntyville maitohappobakteereille. Nehän kuolee siinä sitä mukaan, kun se Kiian siemenet on yksi hyvä esimerkki. Ihan tavallinen yliukasvi öljy- ja sen kummallisempi. Antomäärät on niin pieni, että sillä ei ole mitään merkitystä rasvan määrän kannalta. Ravintoarvot on kohtuullisen kehennot, niin kuten kasvipuolella ylipäätään aina on. Kuituu sisältää aika paljon, niin sisältää monet muutkin. Mutta hinta on kymmenkertainen. Plus se, että se on usein viljelty alueella, missä luonnonpuhtaus ei nyt ole ihan samalla kantilla kuin täälläkin. Edes silloin, kun puhutaan mukamasluomutuotannosta. Niin tapauksessa niihin uskotaan hirvittävän paljon. Rasvalisät on yksi sellainen. Rasvalisiin myydään uskomustoja ja luuloja, ei niinkään luuloja, mutta uskomusten puolelta ihan älyttömästi tällä hetkellä. Tämä on aivan poikkeuksellista aurinkonukkaöljyä. Ah, onko? Mikä sen tekee poikkeukselliseksi muuta kuin näppärä markkinointi? Ylipäätään olkaa kohtuullisen skeptisiä, tai siis mitä tätä kaunistelemaan taas. Ihan jumalattoman skeptisiä, kun te luette minkä tahansa lisäravinnetta ravintolisa Pääsääntöisesti siinä annetaan ymmärtää koko ajan sellaista, mitä ei ymmärretä antaa. Mutta se perustuu kuitenkin luuloihin uskomuksiin. Siinä on keltainen valo sen takia, että osahan pitää paikkaas, Kuitu auttaa. Kalayljist on hyötyy. Joskus me tarvitaan kasvisöljyä lisää, olkoon useimmille siitä ei ole mitään iloa. Eli on siellä niin kuin, siellä on. Totta toinen puoli erällä tapaa, ja sen kanssa kyetään mahdollisesti vaikuttamaan. Mutta silloin se useimmiten se vaikutus, mikä siitä saadaan, niin on toinen kuin se, mitä me ollaan uskottu ja luultu. Se varsinainen ongelma, mikä usko ja luuloissa on. No, varsinainen, varsinainen onhan tässä tullut varsinaisia ongelmia ja syitä montakin. Niin on kuitenkin se, että kun me luotetaan niihin niin vakaasti, me ollaan täysin vakuuttuneita, että se pitää paikkaansa niin meille ei tule mieleenkään lähteä kyseenalaistamaan niitä. Mutta silti, koska me uskotaan näin, niin siinä pysytään siinä, siinä asiassa. Kuivamuonien terveellisyys on ihan puhdas tämmöinen uskoasia. Me uskotaan ja luotetaan vakaasti siihen, että kuivamuonat täyttää kaikki tarpeet, eikä sitä lähdetä kyseenalaistamaan. Tai toisinpäin, uskotaan ja luotetaan vakaasti siihen, että liha on paras mahdollinen koira, eikä sitä lähdetä kyseenalaistamaan, koska me tiedetään, että se asia on niin. Mutta ne on pakko kyseenalaistaa, ja kyllä tässä on se vaikeus. On vaikea lähteä kysymään yhtään mitään, jos ei tiedä, mitä hei tiedä. Mä olen tehnyt tätä työtä jo sen verran kauan, että mä voin jopa jossain vaiheessa herätä, mutta herätetään siihen, ja mä reagoin siihen helpommin, kun sanotaan, että esimerkiksi, no, avidiini ei tuhoudukaan kypsennyksessä. Niin kuin opetettu koko ajan, niin kuin koko ajan uskottu. No kun sitä penkoo noin 30 sekuntia, niin huomaa hyvin äkkiä, että ei, avidiini ei tuhoudu kypsennyksessä. Eli se luulo siitä, että kananmunan valkuaisen hyydyttäminen, tai keitetyn kananmunan antaminen, olisi tappanut avidiini ja olisi turvassa, niin on ollut aivan puutaheina, ei se pidä paikkaas. Se tarvitsisi keittää kohtuullisen kauankin, ennen kuin sieltä saadaan avidiini tapettu niin alas, että mitään edes teoreettista ongelmaa ei ole. Mutta en minäkään sitä ollut pitkin, siis vuosikausiin, koska se oli niin vakaa tieto, niin vakaa usko. Ei tullut mielenkään kyseenalaistaa sitä. Ja tämä kyseenalaistamisen hakeminen, sääntövaatimus vaatimus on sellainen, mitä täytyy harjoitella itsessään koko aika. Ja se on, se on eräältäpaan vaarallinen harjoite, koska siinä on hyvin lyhyt matka sitten taas vainoharhaisuuteen. Ruvetaan epäilemään ihan kaikkea. Ja siinäkään ei ole mitään järkeä. Tarvitsisi löytää jonkunnäköinen balanssi, ja tämä, että mä sanoin, että täytyy löytää jonkunnäköinen balanssi tiedon, sen, että tietää mitä ei tiedä, ja luottamuksen välillä, niin on, siis se on ihan helppo sanoa, mutta se on ihan älyttömän vaikea toteuttaa. mulle ei valitettavasti ole minkäännäköisiä, minkäännäköisiä oikein ohjeesi, että miten tämmöisen tasapaino hakee tietämisen ja kyseenalaistamisen ja luottamuksen väliltä. Mutta voisin sanoa, että siitä kannattaa lähteä, että jos joku julistaa jotain ehdottoman tiukkaan, ehdottoman varmaan, antamatta itse asiassa oikein minkäännäköisiä vaihtoehtoja, niin se kannattaa aina kyseenalaistaa sinulle uskotakaan. Samaten jos julistajan tienestit on kiinnes siitä asiasta, mitä se väittää. Niin se asia kannattaa kyseenalaistaa. Ja se, että jos löytyy jotain soraääniä, niin on yksi syy, minkä takia kannattaa lähteä kysymään, että onko mahdollista, että kriittinen puoli onkin oikeassa ja muut julistaa vaan taas kerran uskoaan. Ja tärkein, mikä pätee siis niin kuin ihan kaikkea elämässä, minkä me jokainen tiedetään, mutta aina sitä täytyy vaan muistuttaa, jos joku lupaa kaiken. Jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei ole totta. Se on joko kusetusta huijausta, uskoa tai luuloa. Ollaan skeptisi.